0: Muốn được có một cái thành tích gì đấy Mình chỉ có cách duy nhất Đấy là mình phải học để trở nên giỏi hơn Ở đại học em nhận ra một điều Muốn trở nên uy tín Thì bắt buộc mình phải giỏi Và mình phải để lại một cái gì đấy Nó tạo ra giá trị Cái này mình không biết làm Cho nên mình phải hỏi xem những cái người nào biết làm Mình phải hỏi, mình học Đó, đó là một cái điều mà em nghĩ là các bạn thanh niên khác Học sinh sinh viên khác Nên tạo thành một cái thói quen Ham học hỏi
1: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi nam nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính bài chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hệ thống engle các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast. Có lẽ là cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn đã khá no nê với mùa 8 của 3 chấm rồi ha. Không biết là trong số các thính giả đang lắng nghe kênh thì có ai muốn mùa 8 này mau kết thúc để chuyển sang một mùa mới không nhở? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới để cho mình cùng biết nhé! Trong tập podcast này hãy cùng 3 chấm ôn lại tuổi học trò, cùng một chút những vô tư của thời cấp 3, cùng khách mời là một người vô cùng trẻ trung, năng động. Xin chào tụi Minh!
0: Tuyện Minh xin chào anh Nam và quý thính giả đang lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Em rất vinh dự khi được tham gia tập 7 trong mùa 8 của 3 chấm podcast. Mong rằng tập này sẽ mang đến những trải nghiệm của bản thân thật là chi tiết và đáng quý tới mọi người.
1: Nghe giống em si chuyên nghiệp quá đấy mình ạ.
0: <cười> em thấy cũng bình thường anh Nam ạ.
1: Em hay không em chính là người trẻ tuổi nhất và duy nhất có cơ hội được talk trên ba chấm. Cảm xúc của em thế nào?
0: Em cũng đã đoán trước được rằng là mình sẽ làm nhỏ nhất trong mùa 8 hiện tại. Em cảm thấy khá là run bởi vì là em Nghĩ các anh chị khác trong mùa tám sẽ có một cái gì đấy rất là đặc biệt và trao đến uh, kinh nghiệm cho mọi người, trải nghiệm của bản thân. Tuy nhiên em vẫn còn khá là non trẻ. Vì vậy là em cũng sẽ cố gắng hết sức mình thôi. Mong là sẽ được các anh chị chỉ bảo. Và đây cũng sẽ là một cơ hội để em được trải nghiệm và làm quen với nhiều anh chị. Đi trước có thể cho em một túi kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
1: Em có đặc biệt mà. Cứ tự tin lên em có đặc biệt mà. Em phải có cái gì đấy thì anh mới mời em có đúng không?
0: Em cũng mong là sẽ như thế.
1: <cười> Nếu mà mọi người uh, chưa biết thì mình xin thì mình được uh, chia sẻ đó là mình cũng là một trong những người con của Sách Hành Động. Một trong những tổ chức có thể nói là đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong quá thời gian khi còn là sinh viên. Và cả trong hiện tại nữa, Câu duyên mình biết đến mình là thông qua một chuyến team building mừng sinh nhật dự án tròn 9 tuổi. Thực tế thì mục đích của mình trong chuyến đi đó là để săn khách mời mọi người ạ. Và có vẻ như là hiện tại thì mình đã đạt được cái mục đích đó. Bằng chứng là khách mời của chúng ta trong tập này đã bị host của ba chấm uh, săn về.
0: Em cũng phải chia sẻ thật sự đó là trong cái buổi team building đi mừng sinh nhật dự án sách và hành động tròn 9 tuổi Em cũng ấn tượng khi mà được anh Nam chia sẻ về podcast 3 chấm thật sự là đã mang một cái góc nhìn mới tới em Em không nghĩ rằng có thể gặp một người anh là một cái mảng em đang có hứng thú à. Ngay trong cái buổi gala dinner buổi hôm đó có thể là anh em mình có duyên đấy anh, <cười> anh có thấy thế không?
1: Anh thấy em nói như kiểu Anh là cái người mà kiểu Người anh che chở một đùm bọc cho em ấy May sao của anh Nam ngồi cạnh <cười> Nghe Nghe đúng anh trai Anh trai của em ạ Giống kiểu Anh trai quốc dân quá
0: à, Em cũng mong một ngày nào đó Lại có một em nào đó Có thể được anh Nam che chở <cười> Dùng từ che chở trong mặt kép
1: Không em phải mong Em phải mong là có một anh nào đó đối với em Chứ anh thì nhiều em rồi Em không phải mong nữa
0: <cười> À ra là vậy
1: Vâng, và có lẽ là không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì tập podcast Gen Z, bị Ghét và Được Yêu xin được bắt đầu ba chấm on Lần đầu tiên mà anh gặp mình ý, và tiếp xúc trò chuyện cùng em ý, thì anh thấy là cuộc đời em xem chừng khá là em đềm có đúng không?
0: <cười> em thấy nó cũng khá là em đềm đấy Em không có một cái biến cố gì đặc biệt cả
1: Đặc biệt là cấp 3 của em Vậy thì không biết trong suốt 3 năm học cấp 3 đó thì có những cái câu chuyện hay sự kiện nào xảy ra khiến em cảm thấy bản thân mình thực sự hạnh phúc và phần nào đó là giúp em có thêm góc nhìn tích cực hơn về các vấn đề xảy ra xung quanh không?
0: À, khi em mới vào cấp 3 ấy, cũng có xuất phát điểm khá là giống với các bạn khác. Khi mà em may mắn được ừ. xếp vào lớp chọn, thật sự lúc đấy em cảm thấy hơi đuối. Vì năm cấp 2 em học ở trường không phải trường điểm, chỉ là một ngôi trường ở làng thôi. Và có một chút gì đấy nó lạ lẫm khi mà em sang huyện khác học. Và ở đây trường điểm thì đa số các bạn ở cấp 2 là các bạn cũng đã học cái trường giỏi rồi. Cho nên là em không quen nhiều bạn mới. Lúc đấy khi mà vào lớp ấy, một mình em một huyện em thật sự rất là lạc lõng. Em nhiều khi em chỉ muốn là không quan tâm đến à lớp chọn hay là trường điểm gì nữa. Em không muốn ở đây. Anh hiểu vào một cái lớp mà vai học giỏi rồi chăm chỉ, có lẽ là nó không hợp với em lúc đấy. Cho nên là em cảm thấy khá là cô đơn. Ừ. Tuy nhiên thì sau này em lại cảm thấy khá là may mắn. <cười> em phát hiện ra là bạn bè xung quanh em thì đều rất là tốt, các bạn rất là nice. Kể cả những cái bạn khác lớp mà em quen biết thì các bạn đều có một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp với em. Nên là dần dần em có cảm giác yên tâm hơn khi mà trải nghiệm cuộc sống cấp 3 gần gũi với mọi người hơn. Có lẽ là trước là em cảm thấy cuộc sống của mình nó hơi lạc lõng thật. Trường em thì trước đó được biết đến là một trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, những cái cuộc giao lưu, cuộc thi. Nên là khi mà em biết em đỗ vào trường ấy, em rất là mong chờ và hào hức. Bên cạnh đó thì có một việc khiến em cảm thấy khá hạnh phúc và tự tin, đó là em được nhiều thầy cô biết đến và nhớ mặt gọi tên. (cười) Đấy là một cái cho em thấy, nó như là minh chứng là em đã làm được điều gì đó để ghi lại dấu ấn tốt trong lòng thầy cô.
1: Lúc nãy em vừa nói là việc mà khiến em hạnh phúc và tự tin Đấy là được thầy cô biết đến đúng không? Và nhớ mặt gọi tên có đúng không? Có nghĩa là em cảm thấy là mình tạo ra được cái giá trị Để thầy cô tôn trọng và giúp ích được cho cho lớp, cho trường Hay là em hạnh phúc vì là em được người ta nhớ đến mình
0: Em nghĩ là sẽ thuộc về cả hai Bởi vì thứ nhất em cảm thấy những cái gì mà em bỏ ra Em làm được mọi người công nhận cái điều đó và thứ hai đấy là em đã tạo được cái sự uy tín nhất định trong lòng thầy cô rồi Đó là một cái sự thành công của em trong năm cấp 3
1: thì Nếu như mà em tạo ra được giá trị nhưng mà em không được thầy cô nhớ đến Thì em còn có, có cảm thấy hạnh phúc nữa không? Tức là người hùng thầm lặng ấy.
0: Em nghĩ là cái điều này ấy, nó sẽ hơi tủi thân một tí Tuy nhiên thì mình phải nhìn lại xem mình làm được đến đâu Nếu như được là một người hùng thầm lặng thì em cũng cảm thấy khá là thích đấy Bởi vì là bản thân mình Thấy được à mình đã cố gắng để cống hiến ừ. rồi, mình đã cố gắng để làm rồi Cho nên là những cái gì mà mình đạt được ấy, mình sẽ gọi là kiểu tự hưởng bản thân ấy Em tự vui với bản thân mình
1: Thời trung học phổ thông ấy, em có tham gia nhiều những cái hoạt động ngoại khóa không?
0: Những cái hoạt động nổi bật xuyên suốt cấp 3 của em ấy Có lẽ là em tham gia câu lạc bộ sách hành động tại trường Thì đây là một môi trường giúp em quen được rất nhiều người trong sở thích và tư duy với mình Chứ cũng không phải tự dưng mà vòng kết nối của em lại được rộng ra một phần là nhờ câu lạc bộ sách cả. Ừ. Em hoạt động trong câu lạc bộ suốt 3 năm cấp 3. Nên là sự trưởng thành của câu lạc bộ cũng phản ánh phần nào cái thanh xuân của em, những cái gì mà em đã bỏ ra cống hiến vào câu lạc bộ. Đây cũng là lý do để có thể vươn đắp được một cái tình yêu của em với sách hành động sau này, apply vào dự án và có cơ hội được gặp anh Nam xa hơn là được trở thành khách mời của số podcast ngày hôm nay. <cười> Bên cạnh việc tham gia câu lạc bộ, Thì em cũng tham gia một số những cái hoạt động khác Ví dụ như là tiếp xúc mùa thi chẳng hạn Hay là chạy hề thanh thiếu niên Các cuộc thi văn nghệ của trường ở địa phương Mỗi hoạt động thì em lại có nhiều trải nghiệm Và có những tình bạn quý giá Đây là một cái điều gì đấy mà em cảm thấy rất là quý Những mối quan hệ khác không thể có được Tuy nhiên thì cũng có một vài sự khó khăn nó đến với em Khó khăn có lẽ là vì em không nhận được sự ủng hộ của giáo viên chủ nhiệm hay là cô không thích cái việc em tham gia câu lạc bộ hay là các hoạt động ngoại khóa lắm. Tiếp đó là em cũng cần dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động nên là bố mẹ em cũng thi thoảng nhắc nhở, có khi là cảnh cáo đấy. Không mong muốn em tham gia nữa, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em.
1: Anh tò mò không biết là cái việc mà em tham gia nhiều hoạt động như thế thì em có gặp khó khăn trong việc quản lý các mối quan hệ không? Anh đang hiểu em đang có vòng tròn các mối quan hệ rất là rộng. Nhưng mà có bao giờ em suy nghĩ lại về cái việc quản lý các mối quan hệ thế nào để tạo ra những cái con condition chất lượng không?
0: Thỉnh thoảng thì em có suy nghĩ là mình quen biết rất nhiều người, mình có một cái vòng tròn quan hệ rất là rộng. Tuy nhiên thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà em cảm thấy cô đơn, cảm thấy hơi lạc lõng. Vì nó không phải là những cái mối quan hệ chất lượng như bạn bè thân thiết Hay là những cái người mà người ta dành nhiều thời gian cho mình Mình cũng dành nhiều thời gian cho người ta để tìm hiểu nhau Cho nên là có một số mối quan hệ nó chỉ là thoáng qua thôi Nó chỉ là kiểu mối quan hệ dạng xã giao trong cộng đồng mà em tham gia thôi Em cũng đã tham khảo ý kiến của rất nhiều anh chị, rất nhiều người đi trước Cũng đã nhận ra điều đó rồi Và họ giải quyết mối quan hệ đấy như thế nào nếu như em cảm thấy một mối quan hệ quá là toxic xích và không có lợi ích gì với em cả thì em có cần ngắt kết nối với người ta luôn hay không? Mình cảm thấy là người kia làm mình trở nên tiêu cực hơn hay là làm mình trở nên xấu hơn, không thể nào tốt lên được thì bản chất của một mối quan hệ chính là làm cho cả hai bên cùng tốt lên, đúng không ạ? Cho nên là em nghĩ cái nhận định đấy khá là, khá là hợp lý và em cũng không phải là ngắt kết nối với những bạn bè xấu mà em chỉ là để cho mối quan hệ đấy chìm vào dĩ vãng thôi. Hiện tại thì em vẫn đang rất là cố gắng để có một cái vòng tròn networking có chọn lọc. Nó sẽ thực sự chất lượng nhưng mà vẫn giữ được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp.
1: Vậy thì theo em, theo cái suy nghĩ hiện tại của em, 3 năm học phổ thông chúng ta tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều như vậy, nó có cần thiết trong cái việc xây dựng mạng lưới cái mối quan hệ chất lượng hay không? Nó giống như là việc chúng ta khi mà lên học đại học vậy thì học ít hơn và tăng cường các hoạt động bên ngoài như là đi làm thêm, sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia các dự án vì chính phủ, tổ chức cộng đồng. Nhưng quá trình này có nên được đẩy sớm ngay từ khi mà học cấp 3 không?
0: Điều này còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người nữa, cái định hướng công việc và sở thích của họ, một phần cũng phải phụ thuộc vào khả năng bản thân họ nữa. Còn nghĩa việc mà xây dựng được một mạng lưới mối quan hệ chất lượng hay không và từ sớm có tốt hay không là một điều em nghĩ là nó nó sẽ là rất tốt và rút ngắn được cái thời gian khi mà mình lên đại học. Bởi vì em nhìn thấy có nhiều bạn lên đại học thì mới bắt đầu vội vội vàng vàng tham gia rất nhiều câu lạc bộ hay là giải đơn CV rồi rất nhiều chỗ. Tuy nhiên thì lúc ý là các bạn vẫn chưa xác định được là mình đang ở mức nào và mình đang cần gì, mình muốn gì. Vậy thì khi đấy các bạn sẽ gặp một cái tình trạng là à tốn thời gian cho những cái điều vô bổ. Còn những cái trường hợp như là đã có cái kinh nghiệm từ năm cấp 3 rồi, đã tham gia từ trước rồi xác định được bản thân mình. Cái việc mà lên đại học các bạn sẽ xác định rất là tốt và các bạn xác định được cái hướng đi của mình nó như thế nào, biết được rằng là mình cần gì, hiện tại thì mình phù hợp với công việc nào. Và như bản thân em thì em thấy khá là biết ơn vì đã có một cái thời gian mà có rất nhiều cơ hội để được tham gia, đóng góp sớm như là từ cấp 3 cái điều này giúp em khi mà lên đại học ấy thì em có một cái nền tảng một cái background nổi trội hơn những cái bạn khác em đã có được nhiều cơ hội hơn so với các bạn đồng trang lứa của mình
1: thế thì bố mẹ em có ủng hộ việc em tham gia các hoạt động như vậy không
0: ban đầu bố mẹ em không phản đối bố mẹ em còn khá là ủng hộ cơ Tuy nhiên thì đến lúc sau em tham gia câu lạc bộ nó có quá nhiều hoạt động đi. Cho nên là em cần dành rất nhiều thời gian và ở lại trường khá là muộn. Có những cái đợt mà trùng với các dịp tập văn nghệ hay là các dịp phải chuẩn bị của lớp ấy. Em thường về khá là tối mặc dù em không đi học thêm thì bố mẹ em cảm thấy lo lắng và cũng có cái ý kiến phản đối muốn là em giảm bớt không tham gia những cái hoạt động đấy nữa. Nhưng mà cái tính của em thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Em cảm thấy những cái việc đấy em rất là thích em không nghe bố mẹ em nói mặc dù em biết là bố mẹ em quan tâm em tuy nhiên thì em vẫn cứ làm có một thời gian sau ấy, em không kể về bố mẹ em về bất cứ hoạt động nào luôn để bố mẹ em không cằn nhằn nữa và cũng một phần là để đánh lừa cái nhận thức của bố mẹ em là em đã rời câu lạc bộ em tự giác em cảm thấy là mình hơi sai sai nhá
1: anh cảm thấy em nói cái giọng này với cái vẻ rất là vui tươi ý. em rất là tự hào khi mà em đã lừa được bố mẹ em có đúng
0: không không phải nói là tự hào tuy nhiên thì đấy là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt em
1: rất là vui đúng không
0: cũng khá là vui bởi vì em đã thỏa sức đam mê của mình và sau này bố mẹ em cũng không mắng em thế vui là đúng Chứ rồi là em thấy không hối hận lắm cũng may là bố mẹ em không có thái độ gay gắt khóa Bố luôn hỏi em là À con tham gia những cái hoạt động như thế Thì con học được những cái gì Nếu như mà em kể được cho bố em thấy ấy, Thì bố em mới cho em tiếp tục tham gia Còn nếu như mà em cứ kiểu ấp ống Mà không thể kể được một hoạt động nào ấy Bố mẹ em sẽ bảo là À thế là phải suy nghĩ lại xem Là mình tham gia mình có được tốt lên hay không Hay là chỉ tham gia để đàn đúng Sợ em đi vào một con đường sai Thế cho nên là Câu hỏi của bố em ấy cũng là một câu hỏi giúp bản thân em tự hỏi chính mình để nhìn lại được xem là mình tham gia những cái hoạt động như thế thì mình có được cái gì không? Tác dụng, nó đã tác động gì đến bản thân mình? Em cảm thấy khá là biết ơn ừ. bố mẹ em khi mà bố mẹ em không ngăn cấm nhưng mà cũng không thả lỏng không để cho em buông thả nói cho <cười> là cũng vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là để hươu chạy nhầm đường
1: đó Nhưng mà sao tất cả thì anh tò mò muốn biết là cái nguyên nhân có lõi khiến em tham gia nhiều hoạt động như vậy là gì?
0: Ban đầu nó xuất phát từ cái sự tò mò, ham tìm hiểu của em Tò mò không biết là những cái hoạt động như thế thì phải làm như thế nào Em cảm thấy là mình phải tham gia, đốc thúc bản thân là à, mình phải tham gia Nếu như không tham gia thì chưa chắc sau này mình đã tham gia được đâu Và nó như một cái đòn bẩy, càng tham gia thì nó lại càng ham hơn <cười> <cười> Không hiểu tại sao luôn nhá Bên cạnh đó là nó giúp cho tâm hồn của một đứa học sinh cấp 3 như em được mở rộng hơn và biết đến nhiều kỹ năng, những cái bài học hơn trong cuộc sống, làm quen được với rất nhiều kiểu người khác nhau. Khi mà em mở rộng được những mối quan hệ rồi, thì em tin rằng là nó sẽ giúp cho em có được nhiều thành quả hơn, nhiều cơ hội hơn mà những người khác không có. Nó cũng đều là những niềm vui và coi như là thành quả mà em đạt được sau những gì em đã cố gắng hết sức mình để cống hiến.
1: Nhưng mà em có chọn hoạt động nào để tham gia không? hay là cái nào mà em thấy nó vui, nó hay là em tham gia? Ừ,
0: nó vui là một chuyện anh ạ, nhưng mà nó phải đáng giá nữa Trước đây em đã từng chọn hoạt động theo cái việc có certificate hay không? <cười> Đó là một cái gì đấy mà em nghĩ là bạn nào cũng sẽ mắc phải Tuy nhiên thì sau này em đã chọn lọc ra xem là hoạt động nào đáng quý Cho nên là sau này em đã thấy được cái sự chọn lọc nó quan trọng như thế nào một số bạn sinh viên năm nhất như vừa rồi em có chia sẻ với anh là các bạn có xu hướng giải đơn, giải CV và rất nhiều câu lạc bộ khác nhau với tâm lý là ở hên xui đi pass được câu lạc bộ nào thì mình tham gia nhưng mà em thì em tìm hiểu dành thời gian tìm hiểu khá là kỹ các câu lạc bộ tại trường em tìm ra được câu lạc bộ phù hợp với bản thân mình em nộp đơn apply duy nhất câu lạc bộ đấy thôi em làm quen các anh chị và được học hỏi từ các anh chị rất là nhiều năng lực và kinh nghiệm nhiều hơn em Và em cảm thấy là nó cũng thôi thúc cho em một cái nhu cầu Đấy là à mình phải học Muốn được có một cái thành tích gì đấy Mình chỉ có cách duy nhất Đấy là mình phải học để trở nên giỏi hơn Và cái việc mà em đã tham gia hoạt động ngoại khóa ở cấp ba Khiến cho cái CV của em nó trở nên nổi trội Trong tất cả những cái đối thủ của em Apply các sự kiện Thì em sẽ có thể nhìn hơn các bạn một bậc Tuy nhiên thì cũng có những bạn tương tự như em Đồng nghĩa với việc đó là em sẽ phải cố gắng nhiều hơn Để có thể được chọn Ở đại học em nhận ra một điều Muốn trở nên uy tín Thì bắt buộc mình phải giỏi Và mình phải để lại một cái gì đấy Nó tạo ra giá trị Cái này mình không biết làm Cho nên mình phải hỏi xem những cái người nào biết làm Mình phải hỏi, mình học Đó, đó là một cái điều mà em nghĩ là các bạn thanh niên khác Học sinh sinh viên khác Nên tạo thành một cái thói quen Ham học hỏi nhiều khi em cũng lười lắm, nhưng mà vì một tương lai sáng lạ của bản thân, cho nên em phải vực dậy tinh thần thôi, không thể lười mãi được.
1: Vâng, đến đây thì xin phép Minh cũng như là các quý khán giả là ngày một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai, mới ra mắt của Ba chấm. Đây là làm podcast không? Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm podcast không rồi đó. Làm podcast không là nơi Ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm Kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Nhưng mà anh thấy em dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động như vậy mà thành tích học tập vẫn khủng ấy. Có cả học bổng, khuyến à, khích học tập Loại xuất sắc của Đại học Hà Nội thì, thì tức là đấy là đại học đúng không? Còn không biết là năm cấp 3 em có còn cái thành tích khủng nào nữa không?
0: Thành tích đầu tiên Ở cấp 3 của em thì chắc là Được xếp vào lớp chọn thôi <cười> Vì cấp 2 em học trường làng Cho nên là khi mà Em đăng ký vào một cái trường tốt xong rồi Em lại còn được xếp vào lớp chọn nữa Lúc ấy em cảm thấy hơi bất ngờ ấy. Em cả hoang mang <cười> Em không có quá nhiều hy vọng để được vào lớp chọn cái việc này nó là một cái tiền đề giúp em đạt được một cái thành tích mà đến hiện tại em vẫn rất là luôn tự hào nhá. Đó. đó chính là cái việc mà đi thi đại học em được chín điểm toán. Ừ. Có thể với một số người nó không là một con số quá là cao.
1: Hơi mơ này là cao cả lắm rồi đấy. Em, em đừng khiêm tốn nữa, tại là cao lắm rồi em ạ.
0: Không thật sự luôn, ít là ở trong trường của em nhá, có rất nhiều bạn, bạn ấy được điểm cao hơn như thế.
1: Ừ. Thì thả em nói là cao nhất đi, chứ em đừng nói là không quá cao. Cái này là quá cao sự... rồi em nhá
0: <cười> Đó, thì nói đối với em ấy Nó như là một cái kiểu bất ngờ chưa Thực sự luôn, em kiểu Vỡ hòa khi mà em biết là em được Chính điểm toán, bởi vì cái sự Cố gắng của em trong môn toán cấp 3 Môn toán cấp 3 đối với em Nó là một cái điều gì đấy, nó kinh khủng Nó như một cái địa ngục
1: Thế em giỏi như này thì em có anti-fan không? Từ hồi cấp 3 cho đến khi học đại học
0: Em chưa thực sự Chứng kiến trực tiếp một cái con người nào mà ghét em ra mặt giống như các anti-fan Tuy nhiên em biết được rằng là không có một con người nào mà hoàn hảo toàn diện Mà ai cũng thích người đó cả Khi mà mình có cái người mà thích mình thì cũng đương nhiên Thì cũng sẽ có những cái người ghét mình không điều kiện Em nghĩ là cái sự ghét đấy nó có thể xuất phát từ tính cách của em với họ trái ngược nhau Nó không hòa hợp được với nhau Cũng có thể là trong một khoảnh khắc nào đó Em lỡ có những hành động hay là lời nói trong vô thức làm tổn thương đến họ chẳng hạn Em cũng nhận thức được rằng là em không phải một con người hiền lành Em sẽ không được lòng tất cả mọi người mà em giao tiếp, mà em tiếp xúc với họ đâu Em bị mọi người nhận xét là Sao mà khó tính thế, sao mà cục xúc thế Thì em cũng nói thẳng luôn là Tính em như thế rồi, em vẫn đang cố gắng để làm sao mà trở thành một con người có thể hòa hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên thì em nghĩ cái việc đấy nó cần thời gian khá là lâu dài. Và em cũng không phải một con người dễ dàng thay đổi tính cách của mình vì một lời nói hay vì những cái ý kiến của người khác đâu. Cho nên là em cứ sống làm sao cho mình thấy vui và mình cảm thấy không có ai nấy với ai là được.
1: Nhưng mà những người nói em khó tính cục cằn. Là bạn em có đúng không?
0: Đúng rồi anh Chỉ có bạn Tức em. là
1: những người bạn của em thôi Tức là cái đối tượng khác Thì họ còn nói anh như vậy không? À,
0: những cái đối tượng khác ấy Thì em lại không được nghe Những cái từ như thế Vì em không, biết vì em họ không thể
1: hiện với họ Là em cục cần và khó tính
0: <cười> Anh Nam có thấy Em cục cần và khó tính
1: không? À, anh thì anh không thấy Cho nên anh mới hỏi em ấy Tức là vì em không thể hiện Cái điều đó ra với họ đúng không?
0: Khi mà em khuyên bảo bạn em nhá Em khuyên bạn em thật lòng Nhưng mà nó không chụp nghe Là em có thể Mắng nó thẳng thường luôn. Mình đã rất hết lòng vì bạn Nhưng mà bạn không chịu nghe mình Bạn tỏ ra một cái thái độ À mày khuyên thế thôi nhưng mày có phải tao đâu <cười> Theo suy nghĩ của nó thì ý kiến của em lại không phù hợp
1: Em có nói là cô chủ nhiệm của em Không ủng hộ việc em tham gia các hoạt động ngoại khóa Thế thì em có xếp cô em vào loại anti-fan không?
0: Anti-fan để nói về cô thì Em thấy nó nghe hơi tiêu cực ấy. Em cũng không biết đâu Nhưng mà em cảm thấy tư duy giữa em và cô Cách nhìn nhận của hai <cười> cô trò Nó đã không giống nhau rồi Thì coi như là cứ để nó như thế đi Chứ không phải là có một cái ác cảm Đến cái mức mà phải ghét Hay là phải anti-fan đâu Mình cứ thôi để nó sang một bên Mình sống như thế nào thì sống
1: Anh hy vọng là nhiều năm sau Khi mà em nghe lại Em không bắt anh xóa cái tập này đi
0: (cười) Trời ơi Trời ơi em sợ nhất một ngày Đó là cô giáo em nghe được cái tập này (cười) Em mong là sẽ không có cái việc đấy ôi nếu mà cô nghe được thì cô cô hãy nghe nốt câu này đó chính là mặc dù như vậy nhưng mà em vẫn yêu cô
1: <cười> em phải đính chính lại
0: em vẫn biết ơn cô vì em đã được chín điểm toán
1: <cười> <cười> ok nhưng mà xem chừng thì em cũng stress lo phết đấy nhỉ
0: đối với học sinh cấp ba mà như thế thì anh thấy đấy nó cũng khá là stress nhưng mà đổi lại cho em thì em có khá là nhiều những cái kỷ niệm mà đáng giá bây giờ em có đổi bằng tiền cũng không lấy được
1: nhưng mà stress này thì phải kiếm người yêu cho bớt căng thẳng thôi
0: (cười)
1: (cười) năm cấp ba em có mối tình nào không
0: nói thật thì cấp ba em cũng có trải qua tình yêu từ học trò rồi nó không như kiểu yêu vào để bớt căng thẳng đâu chỉ là mình có cái cảm giác trải nghiệm có người yêu ấy. Cùng mình mình cảm giác có người yêu ấy. Anh,
1: anh, em anh, đừng vay anh tưởng tượng, tại vì anh chưa có mối tình cấp em, 3 nhé anh em... <cười> <cười> đang
0: <Được. cười> em, em. đang muốn hỏi. Em định hỏi là anh có hiểu Anh không hiểu được. Nhưng mà em nhận Ai, ra. Anh không
1: hiểu, tại vì anh chưa có. Cảm <cười> ơn em. <cười> em
0: nhận ra rồi. Em không nên hỏi. <cười> Để mà nói thì em cũng được nhận xét là một con người già cỗi trong tình yêu <cười> Em không biết là với cái độ tuổi của em mà nói như thế nó có phù hợp hay không Nhưng mà em cảm thấy là em một chút trưởng thành trong tình yêu Và em không thích cái sự lãng mạn cho lắm Có thể là những cái người xung quanh em cũng bày tỏ cái thái độ là À ah, thế lạ đó. chả mấy khi thấy cãi nhau hay là nói nọ nói kia cả Nhưng mà vốn dĩ thì con người em là như thế rồi ừ. Nếu như mà trong một mối quan hệ nhé Em sẽ không thích cái sự ràng buộc Và em cũng không mong muốn rằng là Nửa kia của mình cũng sẽ cảm thấy Là bị ràng buộc Trong một mối quan hệ tình cảm Em sẽ phải đặt ra một giới hạn Và một thống nhất với nhau Đó chính là dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư nhất định Cái điều này nó mới Làm cho mối quan hệ trở nên lâu dài được Cái việc mà em hay hoạt động Bên lề và lại còn việc Học hành nữa Làm sao để cân đối được hai bên thì Cho nên là em hay bị stress Những cái cảm xúc tiêu cực của em mà em cũng không thể nào kiểm soát được. Thì em thật sự là cũng không muốn truyền nó cho những người khác đâu. Tuy nhiên là em cũng mong được một nửa kia của mình có thể đồng cảm và thấu hiểu cho bản thân em. và Em cũng sẽ đồng cảm và thấu hiểu cho bạn ấy. Một cái ví dụ đơn giản như là em có bực tức đi chăng nữa thì em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến người còn lại. Bởi vì em biết được rằng là à cái cuộc sống này không phải là chỉ có mỗi cuộc sống của mình nó khó khăn. Cuộc sống của người ta cũng khó khăn. Cho nên là mình phải tổng cảm và mình phải thấu hiểu, Mình không thể nào lúc nào cũng chỉ Coi mình là trung tâm được Người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta
1: Tức là trong một cái mối quan hệ tình cảm nhé Mà em cứ duy trì Cái sự tích cực đó thì em có nghĩ Nó sẽ trở thành một cái gì đó, đó phản. Tác em nghĩ
0: cái việc mà luôn luôn Vui thì khó lắm
1: Người ta thường nói là bình thường tình yêu Thì sẽ phải có thêm những cái gia vị khác kiểu hơn dỗi hoặc là tiêu cực Tức là có rất nhiều những cái thứ cảm xúc nó được hòa trộn vào nhưng mà với em thì luôn luôn là happy Thì em nghĩ là nó bị nhạt nhẽo Kiểu vậy
0: Đúng rồi Em nghĩ là nếu như Một thời gian dài mà không có Bất cứ cái biến cố gì xảy ra Giữa em và người ấy Thì chắc chắn em sẽ làm cái Vỗ nước này nó phải dao động Nó không thể nào cứ yên lặng như <cười> thế được Nó phải có cái gì đấy Phải gợn sóng
1: Anh thấy là các bạn trẻ hiện tại ấy. Đặc biệt là các bạn nữ thì luôn có cho mình Những cái timeline rất là rõ ràng trong chuyện tình cảm Kiểu năm bao nhiêu tuổi thì cưới ấy, Rồi sinh con các thứ <cười> Thì em có phải là kiểu người như vậy không? Người lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình trong chuyện tình cảm, hay là em để mọi thứ nó đến đâu thì đến?
0: Em suy nghĩ là mình có nên xác định một cái kế hoạch rõ ràng cho bản thân mình hay không, hay là để mọi chuyện nó cứ thuận theo tự nhiên thôi? Cũng có người hỏi em cái câu này đấy. Anh Nam ạ, à, rằng là em có xác định đến bao nhiêu tuổi thì em lấy chồng hay không? Em vẫn cứ nói đùa với mọi người là sẽ lấy chồng khi mà em 27 tuổi. Thế nhưng mà nói thì cũng chỉ là nói đùa thôi Chứ em thì em không thích lên kế hoạch cho cái việc này cho lắm <cười> Bởi vì là Bởi vì là em nghĩ cái con số 27 là một con số chung chung Coi như là để cho người ta có một cái con số xác định đi Người ta sẽ không hỏi nữa Nếu như em trả lời là À em vẫn chưa có kế hoạch đâu Hay là em cũng chưa biết đâu Họ sẽ nói nhiều hơn Em chắc chắn với anh luôn <cười> Cái suy nghĩ của em Nó là cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên chỉ mong là nó không đến sớm quá thôi Em em thật sự rất sợ lấy chồng Không hiểu lý do vì sao Anh Nam ạ à.
1: Cái này thì bình thường thôi em Anh thấy nó không lạ lắm
0: Thế ạ
1: à. à? Kể cả việc vì sao mà em sợ sinh con Thì đó cũng là chuyện bình thường anh thấy. Trừ khi em sợ đàn ông nhá Thì lúc thấy <cười> nó mới là vấn đề Chứ em sợ việc lấy chồng Tức là mới còn thích đàn ông Thì nó không sao
0: ừ, Nếu mà anh cũng cảm thấy nó bình thường Thì em cũng sẽ coi nó là bình thường thôi Ừ, hôm trước em có gặp một bác gái Thì bác ấy cũng có chia sẻ là Con gái của bác bây giờ hiện tại là 30 tuổi Vẫn ở nước ngoài và không chịu lấy chồng Thì em cảm thấy đây là một điều rất là bình thường Em cũng bảo với bác ấy là Thời đại bây giờ ấy Con người ta trở nên lo lắng về bản thân hơn Sống thực tế hơn Và không nhất thiết là phải có một cái mối quan hệ Thành gia lập thất Để có thể lo lắng cho cái tương lai của mình Sau khi về già Em cũng cảm thấy bản thân mình sẽ phù hợp Với cái suy nghĩ như thế Cái chuyện tình cảm ấy, thì em nghĩ là để cho nó đến khi mà đạt được cái đủ đủ độ của nó rồi. Có thể là đến một cái độ tuổi nào đấy thích hợp để em có thể lập gia đình. Tuy nhiên thì em cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thực sự trưởng thành. Hay là em vẫn chưa chấp nhận được cái việc mà em phải sống chung với một người đàn ông. Em không chấp nhận được thì em sẽ không lấy chồng. Và em nghĩ là em cần người còn lại phải hiểu và chấp nhận được suy nghĩ của em. Nếu mà họ đồng cảm được với em Và tôn trọng cái quyết định của em Thì đấy là một cái người mà em đáng Để dành cái cuộc đời còn lại của mình Đấy khi mà em tìm được một ý chung nhân Rồi nhỡ đâu đúng không? Nhỡ đâu đến tầm độ cứ bảo hai bảy Nhưng mà đến tầm độ hai ba đi Em lại tìm thấy một người rất là phù hợp với bản thân mình Và tới khi đấy em đã thấy Mình đủ trưởng thành rồi Có thể đến lúc đấy anh Nam lại nhận được Một tấm thiệp mời cưới chẳng hạn
1: Anh hy vọng là em còn nhớ đến anh lúc đó
0: <cười> Đương nhiên là vẫn sẽ nhớ rồi anh
1: Vậy thì đối với mình, việc mà em được yêu trong một mối quan hệ tình cảm nó thể hiện như thế nào? Hoặc là rộng hơn là em được yêu ở trong tất cả những mối quan hệ xung quanh, kể cả bạn bè, đồng nghiệp hay là những mối quan hệ xã giao?
0: Em nghĩ khi mà mình cảm thấy mình được yêu, đó chính là khi mà mình cảm thấy là mình đã được người ta tôn trọng và quan tâm đến mình. Trong một mối quan hệ, em sẽ cảm thấy rất là an toàn khi mà người đó tôn trọng mình. Không cần họ phải làm được điều gì cho mình cả. Chỉ cần họ đồng cảm và thấu hiểu và họ dành tình yêu thương cho mình thôi là em đã cảm thấy rất là trân trọng cái mối quan hệ đấy rồi. Và những cái mối quan hệ mà để nói là được yêu ấy, em sẽ cố gắng giữ gìn nó để làm sao mà mình cũng có thể cho người ta cái cảm giác người ta được mình yêu và được mình quan tâm.
1: Bị ghét thì sao? Em có nghĩ là bị ghét cũng là một cách mình được yêu không?
0: Cái việc bị ghét thì thường nó sẽ xuất phát từ những cái hành động hay cái lối ứng xử mà em cư xử với họ Cho nên là nếu như để nói về cảm xúc bị ghét thực sự em không thích bị ghét Tuy nhiên em cảm thấy là bị ghét nó là một cái gì đấy cần thiết Phải có mặt trong cuộc sống Khi mà em bị một ai đó ghét Em mới thấy được rằng là à mình đang làm sai ở một thứ gì đó Hoặc là bản thân mình đang thể hiện một cái gì đó mà Để cho mọi người cảm thấy là không không yêu thích mình Em không cần mọi người ai cũng phải Khiến cho em cảm thấy là được yêu Em sẽ cố gắng để làm sao Trung hòa được những cái mối quan hệ Xung quanh em để cái việc bị ghét Nó sẽ giảm dần đi Và nếu như một con người mà không hề bị ghét Thì chắc chắn con người đấy là một con người quá hoàn hảo Cái sự quá hoàn hảo này Nó không thể nào xảy đến trong cái Xã hội hiện tại được Cho nên là em cảm thấy là Bên cạnh việc bị ghét thì mình vẫn được yêu Mình sẽ trân trọng những cái mối quan hệ Cho mình cảm giác được đồng cảm, yêu thương hơn
1: Ước mơ ngày bé của em là gì?
0: Để nói về ngày bé của em ấy, em có nhiều ước mơ lắm. Nhưng mà những cái ước mơ mà nổi bật đến bây giờ mà em vẫn nhớ nhá. Năm mẫu giáo, cái biệt đội trẻ con ở trong xóm của em thì rất là đông. Chúng em hay chơi với nhau, em hay tranh làm công chúa. <cười> Hoặc là những cái kiểu nữ chính trong phim truyện ấy. Còn khi mà lên cấp một, cái hình tượng của thầy cô giáo nó là một cái gì đấy, nó rất là... Giỏi ừ. Các thầy cô là một cái tấm gương sáng Để cho các học sinh nói theo Và em rất muốn làm giáo viên Tuy nhiên thì lên cấp 2, cấp 3 thì nó lại khác Cấp 2, cấp 3 thì em đã bị vỡ mộng một chút Bởi vì là, là nghề giáo viên Ở cái thời điểm hiện tại thì nó cũng hơi bèo bạc à, Cũng có những cái hình thức kiểu đi dạy thêm ấy Em không biết là mình nói ra có được hay không Nhưng mà cái việc mà đi dạy thêm ấy Em thề luôn Nhanh giàu lắm đó, nó bắt đầu đạp đổ bớt cái hình tượng quyền lực Năm cấp 1 mà em uh, nhận thấy được ở thầy cô Cấp 2, cấp 3 thì em nghĩ đến nhiều ngành nghề hơn Có một cái thời gian ấy Mà em chỉ mong muốn có thể làm luật sư Trời ơi, em cảm thấy cái nghề này Nó là một cái nghề rất là đáng quý Em rất là thích nó Cả năm lớp 11, 12 Em rất là phấn đấu để có thể thi vào luật Em điền nguyện vọng 1, 2, 3 của em Đều là luật kinh tế <cười> Sau đấy là cho đến khi mà sửa nguyện vọng trực tuyến thì em lại chuyển thành nguyện vọng một là ngôn ngữ đức
1: vậy tại sao bây giờ em không còn theo đuổi những ước mơ đó nữa có phải là do mình đã thôi mơ mộng và thực tế hơn không
0: cái câu mà anh nói là thôi mơ mộng và thực tế hơn em thấy nó khá là đúng cho cái trường hợp của em khi mình càng lớn lên rồi cái suy nghĩ của mình nó sẽ sát với cái thực tế cuộc sống hiện đại nhất em có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau những cái câu chuyện của cuộc đời người ta ấy, khiến cho em nhận ra được rằng là cuộc sống thực sự khó khăn như thế nào Trước đây ấy, thì em cứ nghĩ là mình cố gắng, cố gắng theo đuổi là mình sẽ đạt được thôi Nhưng mà đến khi mà được tìm hiểu, được chia sẻ và biết đến nhiều hơn cái mảnh đời, cái cuộc đời Thì em mới thấy là cái ngộ nhận của em như thế ấy, chưa hoàn toàn là đúng Em hay bị quanh quẩn những cái suy nghĩ như là sau này mình sẽ làm gì, sắp tới mình có thể làm gì. Đấy chính là cái lý do mà em hay thay đổi cái ước mơ của mình đấy. <cười> em sẽ suy nghĩ, hiện tại thì em cũng hay suy nghĩ xem là mình có thể làm gì tiếp theo để cái CV của mình nó trở nên đẹp hơn. Nó sẽ không bị trống và mình sẽ trở thành một con người như thế nào ở trong tương lai. Nên là Em mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ Nhưng mà dù hoài bão Thì sau nó cũng sẽ tắt dần Để (cười) nhường cho một cái sự thực Đó là số phận của mình Chưa chắc mình đã định đoạt được Mình chỉ có cố gắng để làm nó tốt đẹp hơn thôi Mong ước của em Mong muốn khi nhỏ của em Thường xuất phát từ những điều Mà em gặp trong cuộc sống của mình Có thể là chỉ vì một cái tác động nhỏ Nào đó mà em nhớ mãi trong lòng Thì em sẽ làm nó dần lớn hơn Điều này thì em chia sẻ cho anh Nam Nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh và quý thính giả cùng nghe à, Em bắt đầu từ năm lớp 11 là em tỏ rõ thái độ với nó Là vào đảng Em nghĩ cái này nó là một cái ước mơ lâu dài nhất Mà em từng có Đến hiện tại nó vẫn còn Bởi vì em cũng chia sẻ với anh rồi Đó chính là những cái ước mơ của em thì nó cứ thay đổi dần theo thời gian ấy. Nhưng mà riêng cái ước mơ này thì nó vẫn còn đến hiện tại cái việc mà vào đảng ấy thì thật sự có rất nhiều điều để chia sẻ nó xuất phát từ những cái điều mà nhỏ nhặt trong cuộc sống của em ví dụ như là thỉnh thoảng em hay xem phim tài liệu ký sự ấy. xong rồi những cái chia sẻ của những chiến binh hay là những cái về đảng hay chính phủ Ở xong rồi khi mà em làm việc cùng các đội thanh niên tình nguyện hay là giúp đỡ làm những công việc tình ừ. nguyện ấy em thật sự em có cảm xúc rất là lớn trong tâm hồn em nó nhen nhóm một cái ước mơ như thế Sở dĩ là nó kéo dài được đến hiện tại Bởi vì cái ước mơ này Nó là một cái ước mơ có khả năng thành công nhất Và em có thể cố gắng để đạt được Và em nghĩ là nếu như em đạt được Thì nó cũng sẽ phù hợp với em Nói về <cười> yêu tổ quốc, yêu đồng bào ấy Thì thật sự em nghĩ là Con người Việt Nam nào thì cũng thế thôi Sẽ thực hiện điều đầu tiên Trong năm điều bác hồ dạy Nhưng mà trong em thì em tỏ rõ thái độ hơn một chút em không biết là cái việc vào đảng nó có nó có thực sự là giúp ích được nhiều hay không nhưng mà em luôn luôn giữ một cái mong ước lớn lao ở bố mẹ em dường như là cũng rất ủng hộ cái mong muốn này của em em cũng đã bày vào thái độ với bố mẹ em rồi sau này ừ. con sẽ vào đảng
1: <cười> ừ. nhưng mà ước mơ của em mà cụ thể ở đây là ước mơ vào đảng của em ấy. nó phục vụ cái gì cho em ở đằng sau về công việc hay là về quan hệ
0: nó đầu tiên nó là phải thỏa mãn cái ước mơ của em đã em muốn cống hiến Đấy chính là cái nguyện vọng to lớn nhất. Còn nếu mà để kể đến sau đấy, em mong muốn sau này mình sẽ trở thành một người có thể đóng góp cho đất nước. Em muốn ừ. trở thành một đảng viên để những cống hiến đóng góp của mình nó sẽ được công nhận dưới danh nghĩa là một đảng viên đã cống hiến. Đó là một cái gì đấy mà nó góp phần làm cho đảng cộng sản ấy. nó trở nên lớn mạnh hơn và nó uh, vững vàng hơn. Và bất cứ điều gì em làm mà được công nhận dưới danh nghĩa một đảng viên thì đấy cũng là một cái sự tự hào đối với em.
1: Nó có liên quan gì đến câu hỏi đầu tiên mà anh hỏi em về việc mà điều gì khiến em cảm thấy mình thực sự hạnh phúc? Thì ở trên em có nói là vì uh, em được thầy cô biết đến và nhóm bạn gọi tên. Thì nó có liên quan gì đến cái ước mơ mà em vừa nói không? Là vào đảng. Là em cảm thấy mình sẽ được công nhận dưới tư cách là một đảng viên.
0: Em nghĩ là nó cũng khá là liên quan đấy những cái gì mà mình bỏ ra nó được một người chỉ cần một người thôi công nhận thôi là mình đã cảm thấy nó có ích rồi tuy nhiên cái việc hạnh phúc và tự hào khi mà được thầy cô nhớ mặt gọi tên ấy nó chỉ là một cái gì đấy nó rất là đơn giản nó rất là nhỏ trong ngày thường thôi còn cái việc mà ước mơ lớn lao của em thì em nghĩ là em sẽ cần nhiều thời gian để thực hiện nó phải thực sự để lại cho chính bản thân em một cái dấu ấn trong cuộc đời
1: lúc đầu em có giới thiệu bản thân Mình đang học ngành ngôn ngữ Đức tại Hà Nội đúng đúng không? Tại sao em lại chọn học ngành này?
0: Lúc nãy em có kể với anh là có một thời gian em đâm đầu để thi vào luật kinh tế Ban đầu thì bố mẹ em cũng rất là thoải mái thôi Bố mẹ em thì được một cái là rất là thoải mái tư tưởng cho con cái tự chọn tương tương lai của mình. Bố mẹ chỉ là người đưa ra ý kiến, khuyên nhủ quyền quyết định vẫn là của em Tuy nhiên thì sau khi mà được họ hàng cho ý kiến Bố mẹ em cũng rất là khuyên nhủ, cố gắng để bảo em là thôi chuyển sang một cái thế mạnh của con đấy chính là học ngoại ngữ Em đã tìm hiểu và suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận để đưa ra một cái quyết định cuối cùng Còn về việc mà em chọn tiếng Đức chứ không phải những cái thứ ngôn ngữ khác ấy Cũng khá là tình cờ ban đầu thì em cảm thấy nếu mà em chọn tính Đức thì em sẽ khá là tiếc cái điểm thi của em Vì so với năm, em thi là năm 2021 So với năm 2020 ấy thì cái điểm của em nó sẽ thừa tặng hơn 5 điểm. Nhưng mà đến khóa của em, điểm nó đã tăng hơn so với những khóa trước. <cười> đến hiện tại thì em vẫn cảm thấy khá là thoải mái. Chưa hối hận về cuộc sống đại học và về ngôi trường mà hiện tại em đang theo học.
1: Anh nghĩ là tất cả những cái gì mà em vừa chia sẻ ở trên, từ công việc, từ ước mơ cho đến cái ngành học của em hiện tại, anh cảm giác coi nhá Cảm giác như có sự liên quan đến nhau. Anh nghĩ là em đang đi khá là đúng đường tại vì chính anh người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy có một cái con đường cho em rồi và anh sáng nó đang đợi em ở trước mặt thôi ừ. quan trọng là anh cảm thấy nó có sự liên quan
0: ừ em cảm ơn em vẫn chưa nghĩ đến cái điều này em thấy lại là ở, em đang đi theo cảm xúc của em và những cái gì mà em quyết định Em vẫn chưa thực sự thấy hối hận với nó. Em vẫn rất là enjoy. ờ hôm nay nếu như mà nghe qua cái lời nói như thế của anh thì em cũng cảm thấy có động lực hơn phần nào sau này phân đấu tiếp chiến đấu với tiếng đức bởi vì tiếng đức nó thật sự rất là khó. Ừ.
1: Thế nhưng mà em có nhận thấy mình là một người cho đến hiện tại còn sót lại sự ngây ngô
0: ngây ngô thì em nghĩ là em thực sự chưa trưởng thành đâu em chưa thực sự là có một cái gì đấy gọi là trải đời Em cảm thấy nhiều khi mình vẫn Rất là ngây thơ ấy, Kiểu <cười> không biết gì hết Nó hay. không
1: phải là ngây thơ đâu, nó là ngây ngô thôi
0: ừ, Nghĩa là em, em hiểu ý anh rồi Em cũng cảm thấy mình như thế Có thể là anh tiếp xúc với em vài buổi Thì anh cũng thấy ấy, Em chưa thực sự là một người trải đời Có một cái nét gì đấy em cảm thấy là chính nhiều khi Bản thân mình vẫn cứ ngây ngô không hiểu chuyện gì <cười> Không biết
1: là mai sau ra trường Thì em sẽ dự định làm công việc gì Để nó phù hợp với cái chuyên môn ngành học của mình nhỉ?
0: Về chuyên môn ngành học của em thì nó cũng khá là đa dạng. Những ngành nghề trong cái quá trình bọn em theo học bằng cử nhân thì trường em các cái ngành ngôn ngữ nó sẽ chia làm hai hướng. Hai định hướng cho sinh viên chọn. Thứ nhất đấy là định hướng về biên phiên dịch. Và định hướng thứ hai đấy chính là định hướng sư phạm. Cũng chia sẻ là em vẫn khá là thích việc đứng trên bục giảng để có thể trở thành một người truyền đạt kiến thức. Em cảm thấy là cái việc mà mình truyền đạt kiến thức mình có cho một ai đó nó rất là kiểu nó làm em cảm thấy vui ý. nên là có lẽ là sau này nếu mà em chọn định hướng thì em sẽ chọn cái thứ hai để có thể giảng dạy tinh đất Ở trường của em thì coi như là một trường chuyên để đào tạo về ngôn thế nên là em có lợi thế khi mà theo học ở trường đó chính là có rất nhiều cơ hội du học và lấy được học bổng nên là em cũng có một số ý định là sẽ học tập để có thể có được học bổng trao đổi ngắn hạn hoặc là những cái học bổng tương tự trong quá trình mà em theo học tại trường Về ngôn ngữ Đức em cũng biết được rằng là Cái khối nói tiếng Đức uh-huh. Nó không chỉ có một mình nước Đức Mà nó còn gồm ba nước Đấy là Đức, Áo và Thụy Sĩ Nếu mà riêng về Đức ấy, Thì điều kiện để du học thường là sẽ có bằng B1 hoặc B2 Nên là em cũng phải cần thời gian 2 năm đầu Để chuyên tâm cho cái việc Trau dồi về kỹ năng tiếng, học tiếng trước Ở Đức thì nó có Một cái đại ngộ rất là tốt, đấy là một số trường thì du học sinh sẽ được miễn học phí, tuy nhiên thì mức sống khá là đắt đỏ. Cho nên em cũng đang suy nghĩ ừ. <cười> xem là tương lai mình sẽ như thế nào.
1: Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà em muốn cái sinh hoạt phí đắt đỏ cũng không phải là vấn đề quá lớn đúng không nhỉ? Để nó cản trở em việc mà em muốn đi du học Đức đúng không?
0: Thật sự nếu như mà em muốn thì em sẽ tìm cách.
1: được vời. Nhưng mà cái động lực nào khiến em muốn đi du học và theo đuổi công việc giảng dạy?
0: Em thì là một con người luôn muốn bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của mình Khi mà em đưa ra quyết định cho cuộc đời mình ấy, Em đều luôn suy nghĩ em làm sao để bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của mình Để sau này em sẽ không phải nối tiếc vì điều gì À sau ngày xưa mình lại chọn như thế sau ngày xưa mình không chọn cái điều này mà mình lại chọn cái điều kia Thực tế là em đã có cái điều mà em nối tiếc rồi Tuy nhiên thì em cảm thấy là à mình cần phải vứt bỏ quá khứ thôi Mình sẽ sống vì hiện tại và tương lai Em nghĩ là quá trình học ngoại ngữ của mình nhanh và hiệu quả hơn thì em nghĩ cái phương án ưu tiên nhất nó đều sẽ là phải tiếp xúc và giao tiếp với người bản ngữ Và đương nhiên rồi em cũng sẽ rất muốn có được cái cảm giác mà mình được đặt chân tới và học tập tại cái đất nước có ngôn ngữ mà mình đang học Bên cạnh đó thì em cũng có được cái nhận thức đó chính là trải nghiệm cái cuộc sống và văn hóa tại đất nước đó, thì sau này những cái trải nghiệm đó, những cái hiểu biết đó sẽ giúp ích mình rất nhiều trong cái quá trình mà mình truyền đạt lại kiến thức về ngôn ngữ, con người và văn hóa cho những người khác là giả sử nếu như anh, nếu như anh nào là một người học ngoại ngữ, thì em nghĩ chắc là anh cũng sẽ thích những cái giáo viên mà hiểu về văn hóa, con người của đất nước đấy, nếu mà anh thì anh sẽ lựa chọn học một giáo viên ừ. như thế nào?
1: Anh nghĩ là anh sẽ lựa chọn học một giáo viên mà như em
0: <cười> em cũng mong là sau này khi mà em đã trở thành một con người có nghề nghiệp ổn định rồi Em vẫn có thể giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết đấy ừ. Chứ không bị trở nên cứng nhắc. <cười> em sẽ mong muốn bản thân mình uh, luôn giữ được tư tưởng như hiện tại
1: Anh em Minh chia sẻ từ nãy giờ thấy tự nhiên muốn quay lại thời học phổ thông <cười> quá <cười> Nếu bây giờ được quay lại thời điểm đó thì em có muốn comeback không?
0: bản thân em ấy Nếu mà cho em quay lại cái thời điểm cấp 3 Thì chắc là em sẽ không không chọn quay trở về đâu <cười> Mà em nghĩ Thì những cái mà cho mình kỷ niệm Thì em vẫn giữ nó ở trong tim thôi uh-huh. Chứ em không có muốn là trải nghiệm nó thêm một lần nữa đâu Nếu mà trải nghiệm thêm một lần nữa Thì mình đã biết trước rồi Thì cái cuộc đời này nó không còn gì là thú vị cả
1: là đôi một chút vậy thôi Chứ bây giờ sẽ là một câu hỏi thật này Vẫn bắt đầu bằng chữ nếu nhá Nếu ngày mai mà em không còn trên cõi đời này nữa Em sẽ muốn để lại điều gì?
0: Nếu như Ngày mai mà em không còn ở Trên cõi đời này nữa Có lẽ là em sẽ Dành toàn bộ thời gian còn lại Để dành cho những người mà em yêu thương Cho gia đình và cho bạn bè của em Em có một album Chuyện đời thường Em có viết một bài về Có lẽ người ta đã vô tâm với những người thực sự yêu thương mình đó là một cái khoảnh khắc mà em cảm thấy em chưa thực sự dành tình cảm mà đáng lẽ em phải trao cho họ trao cho những cái người mà yêu thương mình đồng cảm và dành thời gian trải qua những biến cố rồi có mặt trong tất cả những cái sự kiện quan trọng của cuộc đời em em chợt nhận ra là à có thể là mình đang quá là vô tâm có thể là mình đã Vô tâm với họ trong vô thức Mình không xác định được là À phải dành cái thời gian của mình cho họ Để có thể bù đắp cho những lúc mà họ ở cạnh bên mình Và hiện tại thì em chưa dành được nhiều thời gian Để quan tâm và yêu thương những người cũng yêu thương em Cho nên là nếu như mà ngày mai Mà em không còn ở trên cái cõi đời này nữa Chắc chắn là em sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để cho những cái người mà luôn sẵn sàng đồng hành cùng với em và luôn quan tâm em.
1: Trong những giây phút cuối cùng của tập podcast này thì em có muốn nhắn nhủ điều gì đến các quý thính giả không? Những người có thể nhỏ tuổi hơn em bằng tuổi em hay là cả những anh chị khác nữa?
0: À, lời cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều tìm được những gì mà bản thân muốn và theo đuổi nó đến cùng. Sống vì bản thân
1: ngày trở nên tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn cô sinh viên nhỏ nhắn đến từ khoa ngôn ngữ Đức, trường đại học Hà Nội, em Tự Minh. Và một lần nữa ba chấm phải nói lời chào tạm biệt để các quý thính giả rồi. Hiện tại thì mùa chín trên ba chấm cũng đã dùng dịch khởi động và chúng ta sẽ lại sớm tiếp tục được gặp nhau cùng các vị khách mời khác vào mỗi hai mươi một giờ thứ bảy hàng tuần. Các bạn hãy nhớ đón chờ nha. Cuối cùng thì xin cảm ơn tựa mình đã đồng ý tham gia 3.podcast với vai trò là khách mời. Chúc cho những dự định, hoài bão và ước mơ của em sẽ mãi xanh và sớm trở thành hiện thực. Cố gắng lên nha!
0: <cười> em xin cảm ơn anh Nam đã cho em cơ hội để được On The mic tại 3.podcast. Mong rằng sau này em vẫn sẽ có cơ hội được hỏi từ anh và có thêm trải nghiệm hợp tác cùng 3. Chấm. Sẽ có một lúc nào đó em quay lại nói với anh Nam rằng anh Nam ơi cho em lên 3. Chấm đi!
1: Yeah, và mình cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại thì kênh phụ của ba chấm có tên là làm podcast không, cô đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới thành trên ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thịnh hành hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ tạm biệt tự mình và hẹn gặp lại các quý thính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm OFF.
0: Xin tạm biệt tất cả mọi người Ok em ơi Ok, xong ừ trời ơi xong
1: rồi á à? ô à. từ nãy giờ em có uống nước nào không ấy
0: em không em không thể uống
1: <cười> sao không uống
0: tại vì là nhà em chỉ uống nước lạnh thôi và em đang sốt
1: ruột em không thể dừng lại để uống một nước nào hết ok rồi bóc cát này em thấy nào
0: em thấy là thu bóc cát ra ngoài tưởng tượng của em là sao Như nào mà ngay từ đầu cái buổi hôm nay nó đã không được suôn sẻ như em nghĩ rồi tuy nhiên thì em cũng tin tưởng ở anh
1: suôn sẻ lớn nhiều tưởng tượng
0: của em sẽ là giống như hôm trước một phát nó sẽ được luôn xem nói lại nhá chỉ cần anh chịu liệu anh có còn tùy em đấy thôi anh đừng có tùy em đi ok bắt đầu nhá à, anh <cười> em chỉ nói thế
1: thôi xem lại thì nó sẽ tốt hơn
0: à, cái gì đấy Đâu.
1: Trời ơi, từ hồi qua đến hôm nay không ngủ được lúc nào đâu đấy. Ok, thank you. Đi ngủ đi, muộn rồi.
0: Ok, bye bye anh.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài trò podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha Vi nhỏ. nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký. Để không bỏ lỡ cơ hội, đó là nghe những chia sẻ quý ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm. Off.